2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Không ghi nhận ca mắc mới, Việt Nam còn 45 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Trong thông tin liên quan, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Từ 0 giờ hôm nay, thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Các tỉnh Tây Bắc khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc mưa đá. Trong phần tin thế giới, gần 2.500 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ trong một ngày qua. Còn tại Anh, vườn 20.000 ca tử vong, Bộ trưởng Nội vụ nước này gọi đây là một kinh hoàng và bi thảm. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo trước nguy cơ bệnh nhân tái nhiễm Covid-19, các nước không nên cấp hộ chiếu miễn dịch ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng tư thành ngày mà mọi người trên thế giới cùng nhau tìm hiểu và cổ vũ cho những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển chung của các quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến chùa Kadaransi ở thành phố Hồ Chí Minh để chúc mừng đồng bào Khmer đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ nhân dịp Tết chôn chân âm thơ mây. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tết cổ truyền cho chân âm thơ mây của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, nhưng do đó là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nên đồng bào đã đón Tết ở nhà thay vì ở chùa. Hiện nay, nới lỏng giãn cách xã hội nên các chùa Khmer ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đón Phật tử đến cầu nguyện cho năm mới, áp dụng đúng các biện pháp phòng chống dịch. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh của đồng bào Khmer. chư tăng các chùa Nam Tông đã hướng dẫn đồng bào vừa đón Tết cổ truyền cho cho Nam thơ mây, đầy đủ ý nghĩa, vừa không tập trung đông người. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhưng tình hình dịch bệnh nói chung vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường nên chúng ta không được chủ quan lơ là. Đồng bào Khmer Nam Bộ tiếp tục cùng đồng bào cả nước chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chư tăng các chùa Nam tông tiếp tục vận động hỗ trợ Phật tử Khmer chống dịch và ổn định cuộc sống.
4: Và cái chỉ thị 19 của chính phủ tôi hôm thứ nhắc lại tinh thần vẫn phải đề cao kinh giác dịch bệnh có thể mà quay trở lại. Chúng ta không thể nào mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 19 cho thật tốt. Thinh năng là giãn cách xã hội tiếp tục cho thật tốt, tổ chức lại sản xuất đời sống các hoạt động dịch vụ trong cái điều kiện bình thường mới chúng ta phải làm cho thật tốt. để làm. Cho nên tinh tinh thần đó thì nước tiếp tục làm tốt, đồng bào thịt tiếp tục làm tốt để chúng ta phát huy cái, cái kết quả vừa rồi, chúng ta giữ vững được, giữ được trận địa chống dịch, những đồng thời và năng kinh tế tốt để phát triển.
3: Hoàng Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Kaja Rangsi cho biết hơn 54.000 đồng bào Khmer ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, của Chính phủ để cùng cả nước phòng chống dịch bệnh và ổn định đời sống.
5: Theo bước chân thành tốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân tiến công từ bốn hướng vào thành phố Sài Gòn đã hình thành. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Các binh đoàn đồng loạt tiến công, phá vỡ từng mắt xích phòng thủ vòng ngoài của quân đội Sài Gòn, khống chế các sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, trả Nóc, các trận địa pháo, cắt đứt đường số 4 và tất cả hành lang giao thông đổ ra biển thực hành vf sài gòn trên tất cả các hướng tạo điều kiện cho bước phát triển tiến công tiếp theo là một trong năm mũi tiến công vào giải phóng sài gòn quân đoàn ba với nhiệm vụ chiếm lĩnh sân bay tân sơn nhất và bộ tổng tham mưu là những nơi tập trung sức mạnh quân sự hiện đại và đầu não chỉ huy của địch để chiếm giữ được các mục tiêu quan trọng này vào đúng ngày ba mươi tháng bốn lịch sử quân đoàn đã có những chiến thuật quân sự đầy sáng tạo mau lẹ và quyết liệt trung tướng nguyễn quốc thước khi đó giữ cương vị tham mưu trưởng quân đoàn ba Người trực tiếp dẫn đầu một mũi tiến công vào Sài Gòn đã kể lại như vậy và trong tâm trí của vị tướng 94 tuổi vẫn in đậm những kỷ niệm khó phai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Trung tướng Nguyễn Quốc Thước,
7: là người trực tiếp dẫn đầu một mũi tiến công giải phóng Sài Gòn, Trung tướng có thể cho biết sự chủ động, mưu trí của quân đoàn trong đảm bảo tinh thần thần tốc chiếm lĩnh Sài Gòn như thế nào ạ?
8: Thường thần công của quân đoàn 3 là hướng Tây Bắc, từ Tây Ninh, Củ Chi đánh vào sài gòn với hai mục tiêu chủ yếu là sân bay tân sân nhất và bộ tổng tham mưu là trung tâm đầu nào của sức mạnh quân sự của địch lúc bấy giờ địch đã biết rằng hướng tây bắc là hướng chúng ta sẽ có thuận lợi cho nên nó tập trung một sư đoàn ngụy phòng ngự án ngự khu vực tận tây ninh và đóng người căn cư đồng chủ muốn vào được sài gòn thì phải mở cái cánh cửa thép tây bắc là tiêu diệt đồng du thì chúng ta đã giải quyết vấn đề đồng du. Nhưng mà cái khó khăn thứ hai nữa dư cho được hai cái cầu, tức là cầu bông và cầu sáng là năm giữa đồng du về lại uh, Sài Gòn. Cái cầu mà huyết mạch đi vào Sài Gòn. Quân đoàn 3 lúc bấy giờ là trước lúc mà mùa bắt đầu tấn công thì đã ém lực lượng vào bí mật luôn sâu vào làm phục hai bên hai cái cầu đó tiêu diệt cái bọn bảo vệ cầu ở đấy. Nó đã đặt bộc phá ở giới dẫn dân, dân cả rồi. Nhưng mà chúng ta chớp nhoáng đặt công cùng với trung đoàn 64, nhanh chóng chớp ra, tiêu diệt bọn đấy. Nó không kịp xử dụng cầu. Vấn đề mà bảo vệ đặt hai cái cầu đã là một cái thành công lớn của quân đoàn 3. Để mà đưa toàn bộ lực lượng cơ giới của quân đoàn 3 trên 3 vạn quân, trên 1.000 gửi xe ô tô, trên hàng nghìn pháo đinh và xe tăng, tràn ngập vào để mà giải phóng thân dân nhất và bộ tổng tham mưu.
7: Vâng, trong thời khắc quyết liệt nhất, trước âm mưu thương lượng của kẻ thù, thì mũi tiến công của quân đoàn 3
6: đã thể hiện ra sao ạ?
8: Đó là giây phút gần như là quyết định. 9 giờ 45 phút, Dương văn Minh tuyên bố là đề nghị ngừng bắn để thương lượng. Lúc bây giờ ở hướng quân đoàn 3, lực lượng của trung đoàn 24 của số là 10 đã bắt đầu thành công một sớm nhất, đã đột phá được vào bên trong và trên hướng trung đoàn hai mươi tám của quân đồng người đánh bộ tổng tham mưu đang dần binh bộ trận một loạt xe tăng pháo binh đang đấu pháo kịch liệt ở xe tăng của địch ở hướng bộ tổng tham mưu thì cho nên đồng chí chính ủy đảng vụ hiệp nói rằng địch không còn chi để mà thương đường là cả chỉ có tấn công và giải phóng cho nên lập tức đồng chí tư lệnh vũ đăng lệnh cho sư đoàn 10 tất cả hai mũi nhanh chóng tấn công giải phóng cho được các tân dân nhất và bộ tổng tham mưu lúc này thì sân chơi nhất và bổ sung tham mưu cũng đã được giải phóng hoàn toàn vào lúc 11 giờ 30 như vậy là đúng khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 thì năm mục tiêu của Sài Gòn đều được giải phóng cùng một lúc
7: thưa trung tướng Nguyễn Quốc Thước ngày giải phóng Sài Gòn chắc hẳn cũng đã để lại trong ông rất nhiều kỷ niệm ạ
8: xe tăng của chúng tôi đi qua bảy hiền ba xe tăng của ta bị hỏa tiễn địch bắn cháy dưới làn là đạn hai bên nhân dân vẫn ùa ra vừa hoan nô bộ đội vừa hô hào ra cứu tiếp tới những cái tầm cơm vừa thức ăn bỏ vào trong vỏ chúng tôi trên một dãy đường tràn ngập cờ hoa dưới hai làn đàn của của hai bên chúng tôi thấy rằng là quả xúc động và cảm xúc lớn nhất sau lúc giải trí độc lập giải phóng rồi lúc ấy trở về trong lòng chúng tôi quá nhẹ nhõm tự hào lắm nhưng mà có một điều không có mặt bác hồ lúc mà chúng tôi quyết tâm đánh giá giảng biệt bác hồ đã ốm nặng bác hồ có nói một câu nặng các chú cố gắng phóng nhanh dành ngon để cho bác được thăm bà con miền nam ruột thịt nhưng mà sáng hôm sau trên đài tiếng nói việt nam phát trên cái bài của đồng chí phạm tuyên như có bác hồ trong ngày vui đại thắng thì chúng tôi mới thực sự là thỏa màn rằng bác hồ đã vào đây rồi nhân dân miền bắc và nhạc sĩ đã đón bác Hồ vào với chúng tôi rồi cho nên lúc bây giờ có thể trong lòng thanh thản.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Nguyễn Nhung phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về những bước chân thần tốc của quân đoàn ba trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
9: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19, sáng nay không có ca mắc COVID-19 và đã có 225 ca bệnh khỏi. Đây là thông báo mới nhất lúc 6 giờ sáng nay từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Như vậy là từ ngày 23 tháng 1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19. Đã có 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 83% số người mắc COVID-19 tại Việt Nam. Việt Nam cũng không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 16 tháng 4 đến nay. Trong số 45 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh, hiện tại có 37 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 6 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, và 2 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Hiện chỉ còn 29 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 chiếm 11%, 13 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 3 ca có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, 5 ca bệnh dương tính trở lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện. Theo các chuyên gia dịch tế thực tế có thể Việt Nam không ghi nhận những ca bệnh mới, song vẫn còn những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa phát hiện được. Do chưa có vaccine, thuốc đặc trị, nên các chuyên gia trên thế giới đều rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại. Bài học từ các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cho thấy làn sóng thứ hai xâm nhập, tồn tại và phát triển trong cộng đồng không được biết tới cho đến khi bùng phát. Chính vì vậy, không được lơ là chủ quan. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế, các bộ ngành và một số bệnh viện tư nhân đề nghị báo cáo kết quả mua sắm hệ thống máy Retham PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thu thập bổ sung số liệu và tổng hợp báo cáo về kết quả mua sắm hệ thống máy Retham PCR tự động của hãng Quingen Đức và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống trên địa bàn về Bộ Y tế. Báo cáo của các đơn vị gửi khẩn về vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế trước ngày 28 tháng 4 này. phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin, Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo hướng, máy móc thiết bị y tế thực sự cần thiết, đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, giá thành hợp lý, sử dụng hiệu quả. Thủ tục mua sắm phải đúng quy định hiện hành hạn chế tối đa việc mua sắm tràn lan không cần thiết gây thất thoát lãng phí ngân sách của nhà nước ông Nguyễn Đắc Tài Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Bình Hòa cho biết
3: rút kinh nghiệm ở một số địa phương sở Y tế hết sức ra soát cân nhắc kỹ về việc mua sắm thiết bị giá cả phải đúng tuân thủ các quy định phải đúng đừng để là sau này thanh tra kiểm toán rồi nặng hơn nữa là điều tra vào là thấy không ổn chúng ta tất cả các vấn đề mua sắm.
2: Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa gửi thư thông báo về việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus Sars-CoV-2 của Việt Nam do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. Đây là thư trả lời của WHO sau khi phía Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng
7: WHO thẩm định bộ kit xét nghiệm theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp. Với việc được WHO công nhận, Bộ Xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Trước đó, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho Bộ Sản phẩm Xét nghiệm COVID-19 vừa nêu. Cơ quan Quản lý thuốc
2: và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh đã gửi chứng nhận cho công ty Việt Á. Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thông báo ngày hôm nay công dân Việt Nam sẽ được đưa về nước trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại đất nước Indonesia.
10: Phóng viên Hương Trà thông tin. Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, chuyến bay số hiệu VJ882 của hãng hàng không VZE sẽ đưa công dân về nước, khởi hành lúc 13 giờ ngày 26 tháng 4 tại sân bay quốc tế soekarno hatta thủ đô Jakarta. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, chuyến bay dự kiến sẽ hạ cánh tại Cần Thơ và các công dân sẽ được cách ly tập trung theo quy định ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ra hai thông báo khẩn lưu ý công dân Việt Nam tại Indonesia tuân thủ các chỉ định của cơ quan y tế địa phương chấp hành các quy định về phòng dịch của nước sở tại, hạn chế đi lại hoặc về nước nếu không có lý do đặc biệt. Trước tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Indonesia về nước vì lý do đặc biệt cần thiết. Các đối tượng được ưu tiên bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có các bệnh lý nền, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về thông tin, 56 công dân
2: Việt Nam từ Lào được phép nhập cảnh về nước qua cặp cửa khẩu Nam Phao, Cầu Treo ngày 24 tháng 4 vừa qua mà cộng đồng quan tâm. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo giải thích và khuyến nghị bà con người Việt tại Lào tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch của chính phủ Lào. Vân Thiêng Đặng Thùy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Lào, đưa tin.
11: Theo đó, do không nắm rõ quy định của chính phủ Lào về việc đóng các cửa khẩu quốc tế từ ngày 3 tháng 4, 27 công dân Việt Nam quê ở Nghệ An đang làm ăn tại Lào đã tự ý đến cửa khẩu Nậm Phao xin xuất cảnh về nước. Cơ quan chức năng phía Lào đã từ chối làm thủ tục xuất cảnh và đưa số người này về cách ly tập trung. Đến ngày 24 tháng 4, số công dân Việt Nam có hành động tương tự tăng lên 56 người, bao gồm 52 người ở Nghệ An, 2 người Hà Tĩnh và 2 người Thanh Hóa. Tất cả đều được cách ly tại một điểm duy nhất. Trong số này có cả người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Mặc dù việc tự ý đến cửa khẩu của các công dân Việt Nam là vi phạm chỉ thị 06 của Thủ tướng Lào về phòng chống dịch, nhưng trên tinh thần nhân đạo, chính quyền hai tỉnh Bô và Hà Tỉnh đã thống nhất cho phép 56 công dân này được về nước qua cặp cửa khẩu quốc tế nằm phao cầu treo để tiếp tục thực hiện kinh ly ở phía Việt Nam. Việc này không có nghĩa là cơ quan chức năng của Lào cho phép mở cửa khẩu trở lại đối với việc xúc nhập cảnh cá nhân vì vậy đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ thị 06 của Thủ tướng Lào ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2020 và các quy định của các địa phương Lào về việc phòng chống dịch Covid-19 không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú cũng như tự ý đến các cửa khẩu để tìm cách xuất cảnh về Việt Nam kịp thời thông tin trao đổi với đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để cập nhật thông tin chính thống về dịch Covid-19 tại Lào và để được hướng dẫn hỗ trợ khi cần thiết.
6: thời sự
2: VOV nhanh tin cậy hấp dẫn Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các
7: bộ ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 này của Chính phủ, Quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chính xác đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân, đồng thời ra soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm nguồn kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành, nhất là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị không để lợi dụng trục lợi chính sách tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm,
2: xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Xuất tiến thương mại tiêu thụ cho gần 200.000 tấn vải thiều niên vụ 2020 không để bị động trong xuất khẩu. Đây là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Giang trong sáng nay, phóng viên Minh Long thông tin.
9: Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Giang cho biết, công tác chuẩn bị xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản đã được hoàn thành. Về tiêu thụ vải thiều, phương châm của địa phương là tập trung đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ, trước hết là đối với những thị trường truyền thống. Trong đó đặc biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thương nhân và doanh nghiệp đến kết nối thu mua vải thiều làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường đánh giá cao nỗ lực của địa phương đã chủ động công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều cho nhân dân. Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, không để bị động trong xuất khẩu và tiêu thụ vải thiều.
3: Những cái tháng đầu năm nhìn chung nền nhiệt độ ấm hơn mọi năm, diễn biến thời tiết rất bất thuận liên tục có những trận mưa. Nếu từ nay cho đến 3 tuần nữa. Là giai đoạn thu hoạch mà không biết cách chăm sóc tốt Thì chất lượng sản phẩm giảm giá trị rất nhiều. Năm nay nổi lên bao trùm đó là tác động của dịch Covid-19 Do đó sẽ bị gián đoạn thị trường Đặc biệt là các thị trường chúng ta xuất khẩu Vì vậy nếu công tác chuẩn bị chúng ta không tốt Thì sẽ bị bất ngờ Gián đoạn nguồn cung Bộ đã chủ động làm việc với các tỉnh Đặc biệt tỉnh Bắc Giang Là một cái tỉnh mà chiếm 50% tổng sản lượng vải cả năm của chúng ta Để xây dựng những cái nhóm giải pháp Tích cực nhất, chủ động nhất để đảm bảo Nam Sao năm nay tiếp tục là một cái vụ vải được mùa, được giá.
2: Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo thuộc hạn ngạch của tháng tư này. Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan trên hệ thống hải quan điện tử
7: Giải thích về hơn 8, 38.600 tấn gạo mà doanh nghiệp được mở tới khai xuất khẩu từ 0 giờ ngày hôm nay, Tổng cục Hải quan cho biết đây là tổng lượng gạo nếp mà các thương nhân đã đăng ký tờ khai từ hôm 12 tháng 4 vừa qua. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, gạo nếp không thuộc hạn ngạch xuất khẩu, được xuất khẩu bình thường. Do đó, tổng lượng gạo nếp này sẽ được cộng trở lại vào hạn ngạch của tháng 4. Hệ thống hải quan điện tử sẽ trừ lùi theo số lượng gạo được đăng ký trên tờ khai. Nếu số lượng gạo đăng ký trên tờ khai vượt quá hạn ngạch cho
2: phép thì hệ thống sẽ không chấp nhận. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 46.400 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn tăng cấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, thịt lợn được nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Tây bang Nga. Hiện nay, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam. Trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Hiện đã có 788 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Có 108 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, 26 tháng 4, Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới, Năm nay, Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới có chủ đề Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh mở ra một khởi đầu cho lộ trình xanh hướng tới chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, một yêu cầu cấp bách hiện nay. Phóng viên Tạ Lan, Thông tin. Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như Vũ Bão
12: hiện nay, các quốc gia đều thừa nhận Sở hữu Trí tuệ là sản phẩm, đồng thời là một trong những công cụ thúc đẩy sự phát triển của các nền khoa học công nghệ và kinh tế thị trường, bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ của các tổ chức cá nhân nhằm mục đích khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, đảm bảo việc phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật vào mục đích phát triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng này, Bộ Khoa và Công nghệ và các cơ quan chức năng đã và đang tập trung hoàn thiện hệ thống các quy định về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng, chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa và Công nghệ, một trong những điểm trọng yếu của chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hình thành mạnh mẽ tài sản trí tuệ mới của cá nhân tổ chức Việt Nam, gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.
3: Thì theo chúng tôi có một số cái giải pháp
9: sau đây. Thứ nhất là tăng cường tuyên truyền cái nâng cao
3: cái nhận thức của các tổ chức của cá nhân của các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực mà bảo hộ cái các cái sản phẩm, công cụ, phương tiện. Cái thứ hai nữa là tăng cường các cái hoạt động thực thi chống xâm phạm quyền trí tuệ trong cái lĩnh vực này. Cái thứ ba nữa là có cái chính sách hỗ trợ, ưu tiên, đảm bảo đẩy nhanh tốc độ xử lý, đơn, đăng ký, sáng chế và thời gian công nghiệp trong lĩnh
12: Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 cũng đặt kỳ vọng Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc, tạo động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phổ biến và hơn thế nữa có thể thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, qua đó làm giàu tài sản trí tuệ, một trong những nguồn tài nguyên quốc gia phục vụ trực tiếp cho sự phát triển bền vững, tạo dựng một tương lai xanh cho các thế hệ sau
2: Tổng Cục Thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Thông tin cụ thể như sau.
0: Cụ thể, Tổng Cục Thuế nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu, hướng dẫn, kê khai từng chỉ tiêu. Theo Tổng cục thuế, ngay từ bây giờ, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp vừa nêu, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.3.8 thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai tại địa chỉ http2.gạch chéo gạch chéo www gdt .gov.vn gạch chéo hỗ trợ kê khai hoặc liên hệ trực tiếp với con thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt sử dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, một xã có tới 95% là đồng bào dân tộc thiểu số đã về đích nông thôn mới trong năm qua, đó là xã PE, huyện Coplong, tỉnh Kon Tum. PE đã làm như thế nào để có được kết quả ngoạn mục này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
9: Violac là một trong bảy làng của xã Pa Ê, huyện Komlong, làng có 82 hộ dân với gần 300 khẩu người dân tộc Hrê sinh sống. Điều rất đặc biệt ở làng Violac là không còn hộ dân nào thuộc diện nghèo và cận nghèo. Có được điều này là nhờ các gia đình đều biết trí thú, bảo ban nhau làm ăn. Anh Nha Khan, thôn trưởng cho biết, từ khi xã rồi huyện tuyên truyền vận động hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất của người dân trong làng thay đổi rất nhiều và bản thân gia đình anh cũng là một điển hình phát triển kinh tế
0: bà con luôn duy trì trong phát triển kinh tế hàng hai thì đưa giúp nhau trao đổi công mạnh dạn trồng những loại cây có năng suất cao hiện tại là trồng như cây đường quy, cây đinh lăng và cây cà phê ngoài ra còn nuôi nhúng con giống có kinh tế cao như lợn, bằng thân mình trong phát triển kinh tế, nói phải đi đôi với làm người dân mới nghe được. bản thân hiện tại cũng làm ra các mô hình và phát triển kinh tế để người dân học hỏi để kinh tế của thôn nói chung và của bản thân nói riêng ngày một phát triển hơn.
9: ở xã PE ai cũng biết mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh A năm nay dù mới bước sang tuổi 28, song A đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ việc chăm sóc tốt 2.000 cây cà phê sứ lạnh, đàn lợn sọc dưa hàng chục con rồi hàng trăm con gia cầm. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, Avic còn là bà đỡ kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho các hộ dân thôn gần làng xa.
0: Người dân trong làng gò khan về như dịch bệnh vậy này. Họ gặp tôi, tôi xuống nhà tư vấn hay là tôi chữa giúp họ. Còn về như bọn phân cà phê kỹ thuật này, họ cũng hỏi tôi, tôi cũng nhiệt tình đi xem và giải thích cho họ đây
9: kỹ thuật mới. Từ nỗ lực của từng cá nhân gia đình đến sự đồng lòng chung sức của cả cộng đồng tất cả bảy trên bảy thôn làng của xã pờ đều được công nhận thôn làng văn hóa một trăm hộ dân trên địa bàn có điện nước sạch sinh hoạt một trăm tuyến đường liên xã liên thôn được nhựa hóa và cứng hóa tất cả các thôn làng có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn đảm bảo sinh hoạt văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng dân cư cuối năm hai nghìn chín thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên ba mươi năm triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới năm vượt kế hoạch đề ra ông châu văn lâm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Páe, huyện Công Long cho biết, chính quyền địa phương xác định, đạt chuẩn mới chỉ là bước đầu trong xây
0: dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cố tính và của quyền đặc biệt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập cho bà con. Chúng tôi bám vào hai cái đề án lớn và một kế hoạch lớn. Thứ nhất là về tích tụ đất nông nghiệp để hình thành cánh đồng lớn. Thứ hai là về cái đề án chiến đói các cây trồng. Và thứ ba là kế hoạch nâng cao chất lượng thứ trạng gia súc. Ba cái nội dung lớn này tập trung khá hệ thống chính trị vào tuyên truyền vận động cùng với bà con dân để triển khai nhiều giải pháp về cái lĩnh vực nông nghiệp.
9: Với bảy thôn làng, dân số trên 2.300 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số H-Rê chiếm tới hơn 95% dân số. Với quyết tâm vượt lên chính mình, cuối năm 2019 vừa qua, xã P-E đạt đủ 19 trên 19 tiêu chí và trở thành xã đầu tiên của huyện Com Lông cán đích nông thôn mới. P-E cũng là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Con Tum.
2: Những ngày qua tại năm tỉnh miền núi phía Bắc gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã xảy ra mưa đá kèm rông lốc, rông xét làm thiệt hại hơn 2.400 hectare ăn quả hoa màu, 20 người chết và bị thương. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đang nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống của người dân. Tổng hợp của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Mưa đá rông lốc tại các tỉnh Tây Bắc đã làm 5 người chết, hơn 10 người bị thương trong đó tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 5 người bị chết, mất tích và bị thương. ngoài thiệt hại về người, mưa đá, rông lốc cũng làm gần 4.500 ngôi nhà bị thủng, tốc mái, trong đó có hàng chục ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 2.500 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, gãy đổ, dập nát, hàng trăm hecta ao cá bị cuốn trôi. cùng với đó trên các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ cũng có hàng ngàn vị trí bị sạt lở, xa bồi và nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính gần 80 tỷ đồng. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, một trong những địa phương có nhiều thiệt hại, cho biết. Sau
3: khi mưa lốc xảy ra, thì cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của huyện thì đã kiểm tra nó tình hình thiệt hại và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại nặng và giao cho xã huy động lượng địa phương hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại sửa chữa, chữa khắc phục tạm thời chỗ ở sinh hoạt cho người dân. Đến ngày nay thì những hộ mà bị tóc mái thì đã tốc phục xong. Ai mà an toàn thì đã làm xong cái để ở và có kế hoạch để làm mới trong thời gian tới đây.
5: Ngoài thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương, các tỉnh Tây Bắc đã ưu tiên việc khắc phục nhà ở cho các hộ gia đình bị tốc mái, sập nhà. Đến nay cả năm tỉnh không có nhà nào phải ở cảnh màn trời chiếu đất bởi đã được cấp bạt để lập tạm nhà ở hoặc bố trí cho ở nhờ các nhà văn hóa, trạm y tế hay những gia đình người thân ở cùng bản, cùng xã các hộ đang ở các vùng có nguy cơ cao bị sạt lở cũng được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
3: đình ảnh hưởng mưa đá và mái nhà đã bị tốc cũng như là vỡ. Thì chúng tôi chỉ đạo
5: và vận đến nay cơ bản là các diện là nhà cửa mà đã bị và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục chỉ đạo các cũng như là tránh
2: Thông tin cập nhật từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Bắc cho biết, sáng nay tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, giúp người dân khắc phục thiệt hại bởi trận mưa đá, rông lốc và lũ cục bộ tại huyện Phong Thổ. Trong khi đó, trời mưa chưa dứt nên các thiệt hại vẫn tiếp tục gia tăng, gây khó khăn cho các lực lượng triển khai công tác khắc phục. Ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La cũng đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở trên các tuyến giao thông do mưa lũ gây ra trong những ngày qua. Theo thống kê, mưa lớn kèm mưa đá, rông lốc đã làm sạt lở ta luy dương và sa bồi tại hơn 820 vị trí ở đường quốc lộ và đường tỉnh của Sơn La với tổng khối lượng gần 15.000 mét khối. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm ngập úng gần 120 m đường giao thông cùng nhiều công trình giao thông khác như là cống, rãnh, tổng kinh phí thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Tại Lâm Đồng, mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài 30 phút trên địa bàn Ba Thôn, đạ Nha, Hà Phú và Hà Mỹ thuộc xã Quốc Oai, huyện đạ Tẻ, vào chiều qua đã làm 26 căn nhà của người dân bị tốc mái. Theo lãnh đạo xã Quốc Oai, sau khi lốc xoáy xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên tới hiện trường giúp người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên nhiều nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng tài sản. Hiện tại, các hộ dân bị lốc xoáy làm tốc mái nhà đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sắp xếp chỗ ở tạm thời. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc vẫn chưa có nhiều thay đổi so với những ngày vừa qua. Trời vẫn còn khá nhiều mây và có mưa giải rác. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 21 độ. Riêng tại khu vực Đà Nẵng thời tiết dự báo trong 1 2 ngày tới vẫn là nắng, những cơn mưa rào chỉ xuất hiện về chiều tối. Tuy nhiên ngày 27 28 tháng 4 thì quý vị cần đề phòng có mưa rông gia tăng, ảnh hưởng đôi chút đến hoạt động ngoài trời. Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vừa qua thì đã xuất hiện những ngày nắng nóng mạnh, nhưng mà sang đến ngày hôm nay thì phần nào không khí lạnh đã lan dần xuống khu vực này, do đó mà nhiệt độ tại đây giảm đi đáng kể. Nắng nóng hầu như chỉ còn xảy ra cục bộ, về chiều tối Lượng ẩm đưa vào nhiều nên khả năng gây mưa rông từ đêm nay và 3 ngày tới thậm chí còn có mưa rào và rông diện rộng. Lượng mưa thì sẽ phần nào giảm bớt khô hạn ở khu vực này và nhiệt độ trong ngày là 33-34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới khi cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân. Đến thời điểm này, đã có hơn 2 triệu 910.000 người tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm COVID-19. Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới với 54.000 ca trong số gần 955.000 ca mắc. Đáng chú ý là số liệu báo cáo mới nhất do Đại học John Hopkins của Mỹ tổng hợp và công bố cho biết. Chỉ trong ngày hôm qua, Mỹ đã ghi nhận hơn 2.400 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Anh với 813 bệnh nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua. Anh không chỉ là nước có diễn biến dịch nghiêm trọng nhất tại châu Âu mà còn là nước thất bại trong mục tiêu đề ra cách đây 6 tuần đó là giữ số người thiệt mạng dưới mốc 20.000 người. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
13: Đây được xem là thất bại chính thức đầu tiên của chính quyền Anh trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 do vào hôm 17 tháng 3, cố vấn trưởng khoa học của chính phủ Anh ông Patrick Vallance đã tuyên bố rằng chính phủ Anh sẽ được coi là làm tốt nếu hạn chế được số ca tử vong vì COVID-19 dưới mức 20.000 người. Với diễn biến của dịch COVID-19 hiện nay tại Anh, nhiều mô hình dự đoán của giới khoa học đã nhận định rằng Anh sẽ là nước chịu thiệt hại nhân mạng về dịch lớn nhất tại châu Âu và số người thiệt mạng tối đa có thể lên tới con số 60.000 người. Hiện tại, số ca tử vong thực tế cũng được cho là cao hơn khoảng 40% so với con số công bố bởi nhiều ca tử vong tại nhà riêng và các trung tâm dưỡng lão chưa được thống kê. Sức ép và sự chỉ trích đối với chính phủ Anh đang gia tăng từ nhiều phía. Báo chí Anh nhiều ngày qua đăng tải thông tin từ nhiều báo cáo mật cho thấy chính phủ Anh đã hoàn toàn không có sự chuẩn bị để đối phó với đại dịch COVID-19 dù được cảnh báo từ sớm. Chính quyền Anh cũng đang rất lo ngại việc người dân nước này bắt đầu mệt mỏi vì lệnh phong tỏa và đổ ra đường nhiều hơn khi thời tiết nắng ấm. Trước các diễn biến này, trong ngày 25 tháng 4, một nhóm nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson nhanh chóng quay lại làm việc để chỉ đạo việc chống dịch. Theo một số tờ báo Anh, ông Boris Johnson sẽ trở lại văn phòng làm việc từ ngày mai 27 tháng 4
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính phủ Pháp sẽ trình bày chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong ngày 28 tháng 4 trước Quốc hội Pháp, trong đó vấn đề mở cửa trở lại các trường học trên toàn quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt, tin của phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp.
3: Chính phủ Pháp đang nỗ lực chuẩn bị cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc kể từ sau ngày 11 tháng 5. Thủ tướng nước này ông Edouard Philippe dự kiến sẽ trình Quốc hội Pháp bản kế hoạch chi tiết cho việc dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào ngày thứ ba tuần sau. Quốc hội Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua kế hoạch này. Ngày 25 tháng 4, trong buổi học trực tuyến với thị trưởng các thành phố lớn, Bộ trưởng Giáo dục ông Jean-Michel Blanquer xác nhận các trường học sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 11 tháng 5, trong đó đội ngũ giáo viên, nhân viên các nhà trường sẽ làm việc trở lại từ ngày thứ hai 11 tháng 5. Ngày 12 tháng 5, học sinh các lớp cuối cấp tiểu học và mầm non sẽ là những người trở lại lớp học đầu tiên trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh trước khi toàn bộ các lớp học hoạt động trở lại vào hai tuần sau đó.
2: Italia và Tây Ban Nha cũng đang đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng vì COVID-19 tại hai nước này duy trì đạt giảm trong nhiều ngày qua. Phóng viên Quang Dũng đưa tin.
13: Sau hơn một tháng rưỡi duy trì các lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm khắc nhất châu Âu, Tây Ban Nha bắt đầu đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, cho phép người dân ra ngoài nhiều hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo tối ngày 25 tháng 4 tại thủ đô Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez cho biết, Tôi muốn thông báo rằng nếu các diễn biến đại dịch tiếp tục theo xu hướng tích cực như những ngày qua, kể từ ngày mùng 2 tháng 5, công dân Tây Ban Nha sẽ được phép ra khỏi nhà tiến hành các hoạt động thể chất
3: và đi dạo cùng với các thành viên trong gia đình. Nhưng tất nhiên
14: là luôn phải kèm theo các điều kiện do cơ quan y tế đưa ra.
13: Tương tự, chính quyền Italia cũng đang chuẩn bị nới lòng một loạt các biện pháp phong tỏa, theo các cột mốc ngày 27 tháng 4, ngày 4 tháng 5 và ngày 11 tháng 5, để lần lượt mở lại các nhà máy, công trường xây dựng và một số cửa hàng.
2: Trong diễn biến khác, hàng trăm người sống ở Ba Lan và hiện làm việc tại Đức đã biểu tình vào ngày hôm qua tại thị trấn De gaulle ở biên giới tây nam Ba Lan nhằm phản đối các quy định về kiểm soát COVID-19 bắt buộc đối với những người qua biên giới. Tin của phóng viên Hải Đăng, Thường Chú tại Xét.
4: Ba Lan là một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đầu tiên đóng cửa biên giới do sự bùng phát của dịch COVID-19. Lệnh đóng cửa này đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người có cuộc sống và làm việc ở cả hai quốc gia Ba Lan và Đức. Cuộc biểu tình được tổ chức trên một cây cầu đi bộ nối hai thị trấn Skoczów ở Ba Lan và thị trấn Görlitz của Đức. Cây cầu này đã được dựng hàng rào bằng kim loại ở giữa để ngăn người dân qua lại biên giới. Theo hãng tin Reuters, đã có khoảng 300 người tập trung ở biên giới Ba Lan và 100 người ở phía biên giới Đức biểu tình, Nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang. Những người này mang theo biểu ngữ yêu cầu chính phủ mở cửa biên giới để họ có thể quay lại làm việc và trở lại cuộc sống bình thường. Theo số kê của cơ quan chức năng Ba Lan, hiện có khoảng 20.000 người Ba Lan đang làm việc tại bùng Shashen ở Đức, trong đó có tới 10.500 người qua lại biên giới giữa hai nước thường xuyên để làm việc. Một số các cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở các thị trấn khác của Ba Lan nằm ở giữa biên giới với Đức và Séc, nhưng với các quy mô nhỏ hơn.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định hiện tại không có bằng chứng cho thấy những người mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể thì không bị nhiễm lần thứ hai. Do đó các nước không nên cấp hộ chiếu miễn dịch hoặc là giấy chứng nhận thoát nguy cơ nhiễm cho những người này có thể tạo ra nguy cơ lây lan trong cộng
15: đồng. Biên tổ biên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng việc làm này có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan vì những người đã khỏi bệnh có thể phớt lờ các khuyến cáo phòng dịch. Trước đó có nhiều nhận định rằng thông thường một người khi đã được chữa khỏi sẽ có kháng thể tự nhiên chống lại virus, nên khó có khả năng nhiễm bệnh lần thứ hai từ đó tạo ra miễn dịch cộng đồng. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy những người mắc COVID-19 đã bình phục có các kháng thể đối với virus này. Tuy nhiên một số người có hàm lượng kháng thể trong máu rất thấp cho thấy miễn dịch tế bào có thể đóng vai trò quan trọng đối với sự bình phục của bệnh nhân. Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới về các vấn đề khẩn cấp Mike Crian, trước đó cũng nhận
2: định.
15: Có một kỳ vọng rằng chúng ta có miễn dịch cộng đồng khi nhiều người trong
12: xã hội có thể phát triển các kháng thể và trở nên miễn dịch với virus. Tuy nhiên, hiện cũng có xu hướng một số người có hàm lượng kháng thể trong máu rất thấp, do đó sẽ không giải quyết được vấn đề
2: mà chính phủ các nước
15: đang cố gắng kỳ vọng là tạo ra miễn dịch cộng đồng. Cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra sau khi chính phủ một số nước đề xuất rằng việc phát hiện kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 ở một người có thể coi là cơ sở để cấp hộ chiếu miễn dịch hoặc chứng nhận thoát nguy cơ nhiễm. Theo đó, những người được chứng nhận có thể di chuyển hoặc trở lại làm việc vì cho rằng họ sẽ không tái nhiễm. Tuần trước, Chile cho biết sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu sức khỏe cho những người được xác định đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Theo đó, một khi kết quả xét nghiệm cho thấy những người này đã phát triển các kháng thể để họ miễn dịch với virus SARS-CoV-2, họ có thể trở lại làm việc ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trên thế giới đang ghi nhận nhiều ca mắc dương tính trở lại, nghĩa là bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 cho dù trước đó đã có xét nghiệm âm tính và được cho là đã khỏi bệnh. Hàn Quốc gần đây ghi nhận nhiều trường hợp tái dương tính với hàng trăm ca bệnh. Việt Nam, Nhật Bản cũng đã ghi nhận các trường hợp tái nhiễm.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
0: nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Thưa quý vị và các bạn, với gần 3 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 200.000 người tử vong, đại dịch Covid-19 tiếp tục bao phủ lên toàn bộ đời sống thế giới và đặt ra vô vàn thách thức cho tất cả các quốc gia. Trong khi đó, một số điểm nóng của thế giới lại xuất hiện những bất ổn mới và nguy cơ khó lường. Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
16: Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang nóng trở lại theo sau một loạt động thái khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc thời gian qua, dẫn đến phản ứng mạnh của Mỹ và một số đồng minh cũng như chỉ trích của giới chuyên gia quốc tế. Ngoại trưởng Australia Marie Penner bày tỏ quan ngại sâu sắc về một loạt sự cố và hành động gần đây ở Biển Đông như các hoạt động khai thác tài nguyên của các nước bị cản trở, hai quận mới được tuyên bố thành lập và tàu cá Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm. Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Trung Quốc đang lợi dụng bối cảnh thế giới tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 để thực hiện hành vi khiêu khích nhằm gây áp lực và bắt nạt các nước láng giềng ở Biển Đông, đặc biệt là hành vi đâm chìm tàu cá của Việt Nam Ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ kịch liệt phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc và hy vọng các nước khác sẽ yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Philippines trong tuần đã gửi hai công hàm phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Lucio Blanco Pilo, nghiên cứu viên tại Tổ chức Con đường Tiến bộ châu Á-Thái Bình Dương, nhận định. Động thái này có thể
4: là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục chú ý tới các vấn đề về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Điều này cũng có thể nhằm đánh lạc hướng dư luận về việc nước này xử lý khủng hoảng y tế từ ban đầu khi virus bắt nguồn từ Vũ Hán hồi cuối năm ngoái. Trong bối cảnh các nỗ lực tăng cường chống hợp tác chống đại dịch COVID-19 đang được thực hiện, hành động của Trung Quốc không được hoan nghênh và phản tác dụng.
16: Một diễn biến quốc tế khác cũng đáng chú ý trong tuần. Quan hệ Mỹ-Iran lại vừa chứng kiến một cao trào căng thẳng và đối đầu mới trong bối cảnh hai nước vẫn đang gồng mình chống đỡ với dịch COVID-19. Đáng chú ý, lần đầu tiên, cả hai bên đều ra lệnh cho quân đội sẵn sàng nổ súng vào đối phương nếu có hành vi gây hấn. Những tuyên bố răn đe, cảnh cáo lẫn nhau này làm dấy lên những lo ngại, một hành động thiếu kiểm soát, vượt làn danh đỏ có thể dẫn đến những rủi ro cho an ninh toàn khu vực. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng cả Mỹ và Iran đều hiểu cái giá phải trả nếu khai hỏa trước. Vậy nên những cuộc khẩu chiến có thể chỉ là màn nắn gân lẫn nhau và phục vụ mục đích đối nội hơn là đối ngoại. Giữa những khó khăn mà cấm vật gây ra, tình trạng sụt giảm giá dầu và sự hoành hành của đại dịch COVID-19 khiến Iran càng thêm khốn đốn. Vì thế Iran rất có thể đang muốn hướng dư luận khỏi những gì đang xảy ra trong nước. Tương tự thì tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang bị tụt giảm mạnh tín nhiệm vì cách xử lý đại dịch Covid-19 trong khi cuộc bầu cử đang đến gần. Tuần này chứng kiến giá dầu thô trên thế giới chạm mức thấp nhất 21 năm qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas kỳ hạn giao tháng 5 của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống mức âm 37,63 đô la Mỹ một thùng hôm 20 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc người bán phải trả tiền cho người mua. Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc thê thảm là do thị trường dầu mỏ tại Mỹ đang dư thừa không ai muốn nhận dầu trong tháng tới vì không có chỗ chứa. Mặc dù sau ngày lao dốc lịch sử, giá dầu thế giới tăng 3 phiên liên tiếp, song các nhà phân tích vẫn lo ngại áp lực giảm giá sẽ diễn ra trong nhiều tuần hoặc lâu hơn cho đến khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và kinh tế tăng trưởng trở lại. Bởi đối với các giếng dầu thì không chỉ đơn giản là bật tắt như kiểu vòi nước, để đóng một giếng dầu tốn rất nhiều tiền và để mở lại thậm chí còn tốn kém hơn. Vì vậy, các nhà sản xuất dầu có một động lực lớn để tiếp tục sản xuất, ngay cả khi họ đang hoạt động thua lỗ và trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Chuyên gia Andrew Liu Bao thuộc Công ty Tư vấn Hàng hóa nhận định. Yeah, I think the key thing is...
13: Điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng hiện nay? Làm thế nào để giải phóng các khó thị trữ? Chúng ta chỉ có thể làm được nếu nhu cầu dầu thô tăng lên. Tuy nhiên, nhu cầu về dầu thô của Mỹ sẽ không tăng cho đến khi chúng ta bắt đầu thấy mọi người lái xe trở lại. Và thật không may, chúng ta sẽ phải ở trong tình trạng mất cân bằng cung cầu này trong nhiều tháng tới.
16: Giới chuyên gia cũng nhận định giá dầu âm đã chứng minh cho thỏa thuận cắt giảm 10% sản lượng dầu của OPEC cộng là quá muộn màng. Thưa quý vị, tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến tối 23 tháng 4 vừa qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã đồng ý xây dựng một quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dự kiến trị giá hơn 1.000 tỷ euro, Ủy ban châu Âu ước tính đóng góp của mỗi quốc gia cho ngân sách chung của Liên minh châu Âu thay vì chỉ tương đương 1,2% tổng sản phẩm nội địa của mỗi nước thì phải tăng lên mức 2% ít nhất là trong 2 đến 3 năm đầu tiên. Số tiền có thêm sẽ chuyển cho cơ chế bình ổn châu Âu dành cho các vùng và các ngành chịu thiệt hại nhiều nhất do đại dịch. Việc bàn thảo chi tiết ngân sách chung dài hạn từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất giữa các nước thành viên và trong tình hình hiện nay thì việc đề xuất tăng ngân sách là điều không hề dễ dàng với EU. Với gần 3 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 200.000 người tử vong, đại dịch COVID-19 vẫn là thách thức lớn đối với cả thế giới. Tại các ổ dịch ở châu Âu hay Mỹ, COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh, khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một số quốc gia đã bắt đầu từng bước mở cửa lại nền kinh tế dựa theo các quy định rõ ràng, trong đó điều kiện đầu tiên vẫn là duy trì giãn cách xã hội. Trong khi đó, với số ca nhiễm ngày một gia tăng, giới chuyên gia lo ngại Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng dịch bệnh, nhất là tại Singapore hay Indonesia. Dư luận quốc tế cũng chăm chú theo dõi diễn biến của mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Mỹ đòi hỏi Tổ chức Y tế Thế giới phải minh bạch hơn trong việc phòng chống dịch COVID và tuyên bố sẽ không đóng góp khoản tiền 500 triệu đô la Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tranh cãi vẫn tiếp tục trong khi dịch bệnh vẫn diễn ra. Và tin mừng là một số
2: vaccine phòng chống COVID-19 đã được đưa vào thử nghiệm trên người. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Thanh Huyền điểm lại những vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, do dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế khiến nợ xấu ở các ngân hàng thương mại gia tăng xuống đẩy mạnh giao bán tài sản thế chấp là bất động sản để xử lý thuổi nợ đã được các ngân hàng thương mại xúc tiến thời gian qua và tiếp tục đẩy mạnh trong bối cảnh hiện nay. Nhiều nhà đầu tư cho biết rất quan tâm đến dự án bất động sản phát mại bởi các tài sản này đã qua một vòng kiểm tra pháp lý, định giá từ các ngân hàng thương mại, nhất là những sản phẩm có vị trí tốt, giá chấp nhận được.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục bán dòng khá mạnh trên cả ba sàn với tổng giá trị là 385 tỷ đồng, đóng cửa phiên giao dịch là diễn biến trái chiều của các chỉ số, VN-Index tăng 2,75 điểm lên 776,66 điểm, trong khi HNX Index giảm 0,16% xuống 106,8 điểm và Upcom Index giảm 0,15% xuống 51,66 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, so với tình hình thoái vốn cùng kỳ năm ngoái thì quý một năm nay hoạt động thoái vốn chỉ bằng 67% giá trị thu về chỉ bằng 32% so với cùng kỳ trong khi đó, theo quyết định 123 của Thủ tướng Chính phủ về các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn giai đoạn 2017-2020, có 28 doanh nghiệp phải thoái vốn trong năm nay. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào thực hiện. Vậy vướng mắc ở đâu và cần tháo gỡ như thế nào tại doanh nghiệp thành viên của hai tổng công ty lớn là Vinalign và SCIC? Phóng viên Hà Nho phân tích
1: số doanh nghiệp được thoái vốn chỉ bằng 67% so với quý 1 của năm ngoái. Ông Nguyễn Đức Tri, chủ tịch hội đồng thành viên SCC cho biết về kế hoạch thoái vốn năm 2020 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
5: Ví dụ như là Dệt May chấp nhận cho tái cấu trúc khu vực nào hoặc doanh nghiệp nào chứ không phải là con của Dệt May là cứ thoái vốn đâu. Mà lúc đấy SCC sẽ chỉ đạo cái việc đó và trên thực tế đã chỉ đạo. Và cái quá trình thoái vốn ở đó thì anh yêu cầu người đại diện phải thực hiện theo quy định của thoái vốn nhà nước ở đó. Định giá đấu giá công khai SEC đã làm. Khi định giá cũng phải định giá theo quy định của chính phủ về định giá cổ phần nhà nước và thực hiện quá trình bán cũng theo quy định đó.
1: Xét về tổng thể kế hoạch thoái vốn đã được tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinaline chú trọng để mạnh trong năm nay. Ông Lê Anh Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh thoái vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải tái cơ cấu.
3: Về bản chất là rất nhiều doanh nghiệp vận tải biển của VLI đã thua lỗ nhiều Thế thì việc thoái vốn đương nhiên là không hấp dẫn người mua Và chắc chắn là chúng tôi bán ra thị trường thì thông thường sẽ là không thu được cái giá trị ban đầu Thì đây là cái nguyên tắc thị trường tôi nghĩ là thuận mua vừa bán Thị trường chấp nhận mức nào thì chúng tôi phải chấp nhận bán ở mức đó thôi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tái cơ cấu lại, không những tái cơ cấu về cái hoạt động vận tải biển mà duy trì được cái bộ máy, duy trì được đội ngũ lao động, giữ chân được cả những cái thuyền viên, những người mà họ tâm huyết với nghề
1: phân tích về những khó khăn của vinalai unta việt nam cũng đánh giá đó là các doanh nghiệp đã niêm yết thuộc sở hữu nhà nước và đang có kế hoạch thoái vốn trong năm nay chất lượng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp chưa được tốt trong khi đó với các mức giá giao dịch trên thị trường của các doanh nghiệp vinalai có kế hoạch thoái vốn khó có khả năng tìm kiếm được nhà đầu tư mua lại còn trước đó nhiều trường hợp không thực hiện được là do không có nhà đầu tư tham gia vì giá đưa ra cao hoặc nhà đầu tư không quan tâm tới doanh nghiệp. Tất cả những vướng mắc này cần sớm được tháo gỡ kịp thời trong năm 2020 này.
17: Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia trong số 211 thành viên của FIFA gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ được nhận số tiền 500.000 đô Mỹ khoảng 12 tỷ đồng. Chủ tịch FIFA Infantino cho biết đây là số tiền nằm trong gói hỗ trợ tài chính 2 năm 2019-2020. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF đã nhận được thông báo của FIFA và đã triển khai các thủ tục cần thiết. Trong năm 2019, thành công của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đã giúp hoạt động kinh doanh của VFF đạt kết quả rất tốt, lợi nhuận tăng 747%. Tuy nhiên, bước qua nửa đầu năm nay, dịch COVID-19 đã khiến doanh thu VFF sụt giảm. Mới đây, VFF đã phải hạ lương của cán bộ nhân viên trong tháng 4 năm 2020. Ông Lê Hoài Anh cho biết, tuy tình hình sắp tới khi hoạt động của VFF trở lại bình thường, chế độ của các nhân viên liên đoàn sẽ được trở lại mức cũ. Giải bóng đá vết địch quốc gia Thái Lan 2020 thay đổi lịch thi đấu từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 5 năm 2021 và đã xuyên suốt thời điểm AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Điều này dẫn tới các cầu thủ ngoại binh có thể không được nhà về đội tuyển quốc gia để dự AFF Cup 2020 bởi giải vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn bóng đá thế giới và cũng không nằm trong ngày FIFA đây nên các câu lạc bộ không bắt buộc phải nhà người nhiều khả năng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ không được dự AF Cup 2020 tuy vậy theo huấn luyện viên Đặng Phương Nam điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng bảo vệ ngôi địch của đội tuyển Việt Nam
9: điều mà tôi lo lắng ở chỗ Đặng Văn Lâm bây giờ ấy không phải là việc anh ấy có được tham gia FF Cup hay không mà tôi đang lo lắng cho cái vị trí thi đấu của anh ấy cái cảm giác thi đấu của anh ấy bởi vì Có thể Đặng Văn Lâm không được thi đấu ở cup nhưng anh ấy sẽ vẫn là thành viên đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup nó cùng vào cái thời điểm đó. Đó mới là điều tôi, tôi lo lắng.
17: Sau khi rời bóng đá vượt quốc gia, Hà Lan bị hủy bỏ, tương lai của đội Văn Hậu trở nên bất định khi hợp đồng của cầu thủ gốc Thái Bình với câu lạc bộ Herraven sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Kết quả là cầu thủ này có thể trở về Việt Nam sớm. SC Herraven cho biết sẽ xúc tiến quá trình thương lượng với câu lạc bộ Hà Nội ngay trong tuần tới để chuẩn bị cho việc đàm phán, huấn luyện viên Jonny Jansen và giám đốc kỹ thuật Gary Hamcha đã có cuộc họp riêng với Đoàn Văn Hậu vào ngày 23 tháng 4. Đoàn Văn Hậu cho biết anh đã trình bày nguyện vọng muốn được ở lại Hà Lan.
5: Hậu mong muốn sẽ được ở lại và tiếp tục thử sức chiến đấu để có được một vị trí chính thức trong câu lạc bộ bóng đá Excelsior và họ muốn mình sẽ phát triển sự nghiệp ở Hà Lan thì đến bây giờ thì họ sẽ phải chờ đợi câu lạc bộ Excelsior và Uh, câu lạc bộ ở uh, Hà Nội sẽ làm việc với nhau.
17: Do đại dịch Covid mười chín hoành hành, giải Ngoại hạng Anh đã bị hoãn suốt từ ngày 10 tháng ba tới nay. Theo tờ The Times, sau khi tiến hành thảo luận với các đại diện các câu lạc bộ ban tổ chức giải đấu mới đây đã lên hẳn một kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho trái bóng lăn trở lại vào ngày tám tháng sáu. Cụ thể, khi Ngoại hạng Anh 2019-2020 tái khởi động, địa điểm diễn ra các trận đấu sẽ bị giới hạn thay vì được tổ chức ở tất cả các sân. Để giảm thiểu rủi ro, các sân vận động tạm thời vẫn chưa thể đón khán giả vào sân theo dõi các cầu thủ thi đấu. Trước khi so tài với nhau, các cầu thủ buộc phải thực hiện một số thủ tục mang tính phòng ngừa như đo thân nhiệt hay không bắt tay với nhau trước trận như thông lệ. Đang chú ý một trận đấu chỉ có tối đa 400 người đã chứng minh âm tính với COVID-19 được phép vào sân. Những người này bao gồm thành viên hai đội, đội ngũ trọng tài và các nhân viên làm công tác hậu cần.
6: Dự báo thời tiết
14: phía tây bắc bộ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, có nơi dưới 15 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 15 đến 22 độ vùng núi có nơi dưới 15 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa rào và rải rác có rông riêng từ quảng trị đến thừa thiên huế có cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 17 đến 24 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 33 độ tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp có... trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 33 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 35 độ khu vực hà nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc, nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp năm. Riêng phía tây có lúc cấp sáu, giật cấp bảy biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp năm. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,
2: gió đông cấp 3, cấp 4. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.